0: Bienvenidos, amigos seriéfilos, al borde exterior de la podcastfera. Si quieres conocer las mejores críticas de las series o películas de actualidad, te has equivocado de programa. Sin embargo, si quieres un podcast de series o cine con amigos entendidos en la materia, te abrimos las puertas de ni series ni series. Bueno, hoy estamos con, con, ¿cómo decirlo?, con equipo bajo mínimos, eh, nada más que nos hemos podido reunir un compañero y yo. Eh, tenemos un elenco de podcaster en, en Ni series Ni Serias, pero bueno, pues eh, la, en estas fechas tan señaladas, como, como vuelga a decir, pues nos hemos juntado nada más que mi gran compañero y amigo, mi queridísimo Germán,
1: ¿qué tal?, muy buenas, Jorge. Pues bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Gente maravillosa que nos escucháis a través de las ondas. Pues aquí estamos los dos en cuadro defendiendo la plaza fuerte de miserias miserias contra viento y marea y en fechas navideñas. Y nada, a ver qué sale, ¿no?
0: Vamos a aprovechar hoy que tenemos tiempo. Normalmente indicamos que Germán pertenece al podcast Vivo entre Muggles, pero no. Eh, Germán ya no, ya es un ex vivo entre muggles, ya no vive entre muggles sino que ahora está
1: en un taitantos, ¿no? Sí señor eh, sigo viviendo entre muggles porque eso es una situación vital que nos acompaña a todos los que somos seres mágicos del friquismo, pero todo el equipo en pleno de vivo entre muggles hace, hace un, unos meses decidimos que ese proyecto ya había llegado a donde tenía que llegar y comenzamos todos juntos, otro nuevo, o sea, no es que me haya ido rebotado ni nada de eso, sino que el proyecto pues, pues, lo, hemos, lo hemos cambiado, lo hemos metamorfoseado como, como los, los Digimons y, y los Pokémons, lo hemos dado una metamorfosis y ahora eh, los mismos que éramos Vivo Entre magers Hugo, JJ, Josebi y yo, eh, estamos en el podcast Tay Tantos, en el que queremos dar una visióncilla de la cultura actual y de todo lo que llaman el, el movimiento millennial y todo eso, pues desde el punto de vista de unos viejunos como nosotros, de la generación X, siempre sin juzgar, ¿eh? siempre sin, sin criticar, y eso, punto de vista así un poco de humor y de... Y de pues eso, viejunos, ¿no?, como nosotros. Exacto. Y eh, hoy,
0: solamente, como comentaba antes, estamos Germán y yo y estábamos aquí dándole vueltas. No sabíamos qué hacer en este 2019 y, bueno, nos estamos planteando, ya que, como muchos sabré Germán y yo, pues empezamos la carrera de Derecho, pero al final no la acabamos. Estábamos pensando en abrir una, un bufete de abogados, eh, o sea que no sabemos muy bien ahí entre Alicante y Madrid, pues, bueno, buscaremos un término medio en Albacete. Vamos a abrir un bufete de abogados en Albacete. En habíamos En Sucuellamos. Pensado... En City Eso es Estábamos pensando en ponerle Nelson y Murdoch abogados Pero pero casualmente está cogido ya por eh, bueno pues una pareja de abogados que viven en Nueva York Más concretamente en La Cocina del Infierno Y es que hoy vamos a hablaros de Daredevil. De... Vamos a centrarnos un poquito en la tercera temporada Pero queremos hacer un repaso un poco a la primera, segunda y tercera y final, ya ahora sí que sí, ya está confirmado que Daredevil ya no va a continuar o ya no va a continuar en Netflix como hasta ahora y precisamente queremos hablar sobre esto parece que sí, que ya por fin eh, Disney está dándole vueltas a, su, a sus cartas y bueno, pues está preparando, está allanando el camino para esa nueva plataforma de streaming que va eh, a lanzar no se sabe todavía si a finales de 2019, 2020, pero bueno, a lo que íbamos eh, ya sí que sí, eh, Disney confirmó que no iba a haber una nueva temporada de Daredevil Que esta tercera temporada iba a ser la última Y bueno, pese a que todavía hay algún estreno mmm, en un futuro de alguna otra serie de Marvel Que ya sabemos que Marvel pertenece a Disney Si no estoy mal informado, creo que la segunda temporada de, de, de Punisher sí que se va a estrenar pero todo apunta a que se va a cancelar Según se estrene, pues ya se cancelará Porque Netflix, oh, perdón, eh, Disney lo que va a hacer Es poco a poco ir cancelando todas las series Para incluirlas en su plataforma Como es eh, como es lógico eh, eh, He oído por ahí, o he leído por ahí Yo no tengo fuentes oficiales Pero que la, los derechos, digamos de, de En cuanto a emisión de, de Daredevil, Por ejemplo, o de los personajes de Marvel Que tiene Netflix o ABC veces Studios, que es la otra colaboración que hace para, para producirla junto a Marvel, pues tienen los derechos hasta 2020. O sea que hasta 2020 no podrían sacar una nueva temporada de Daredevil, digamos, como hasta ahora. Pero a partir de 2020 imagino que esto estará más que requete firmado. Pero bueno, aquí tenemos un, un buen melón para este postre de una cena navideña y yo creo que podemos hacer un pequeño debate sobre lo que hemos vivido hasta ahora de la mano de Marvel y un montón de productoras o distribuidoras y lo que va a ocurrir a partir de ahora porque hay, hay bastante futuro ya en camino eh, antes de nada, Germán, miremos al pasado de estas de estas mogollón de series que nos han brindado de la mano de Marvel, Netflix y alguna otra por ahí me, creo que eh, esta Runaways es de es la emiten en HBO pero no sé HBO, si es de Hulu sí pero bueno eh, la, nosotros aquí en España la podemos de, disfrutar en HBO eh, hay un montón más está Jessica Jones de Defenders eh, de Punisher que comentaba antes eh, Luke, Luke Cage, Cage el del de, puño del dragón este cómo se llama el de, Iron Fist Iron Fist en fin mm, la agentes de Shield que también le dedicamos un, un pequeño espacio en un otro capítulo que hablamos sobre Marvel y sobre series de Marvel concretamente pero bueno, tenemos ahí un montón. ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti o cuál es la que más destacas tú?
1: Pues antes de nada, recomendar a todos los podescuchas o escuchantes que echen un vistazo a todo lo que es el nuestro elenco de capítulos de ni series ni series, en el que te hacemos un repaso justo antes del estreno de, de la serie de Defenders. Eh, hacemos un repaso eh, precisamente a este fenómeno Marflix, a este Marvel Netflix que que pues haciendo un poco la ambientación en agentes de SEAL pues le dimos un poquito de, de, de repaso a todas las series ¿no? The Devil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Case Pues eso, para, para que entréis en, en materia si os apetece, pues os recomiendo que lo escuchéis. De todas estas que hemos, que está comentando el compañero Jorge, pues la única eh, yo soy usuario de HBO hace muy poquito, porque no lo tenía, no, no es una plataforma que yo usaba ni nada pero me cambié de operador de telefonía y tal, y en el paquete de televisión pues me ha venido y, y soy no digo, soy usuario de hace nada. Entonces, eh, Runaways, por ejemplo, la he empezado a ver hace muy poquito, muy poquito, muy poquito. Llevo creo que tres o cuatro episodios. La verdad es que es un poquito teenager, un poquito sí. adolescentoide, pero está, está graciosa, está curiosa. Sí, no, Entonces, no tiene nada que ver con estas de Netflix ah, que son más para adultos. Nada, no tiene nada que ver esto es muy todo más todo todas todas las que hemos visto todas las que hemos comentado excepto quizá un poco Iron Fist son así de una estética muy noir muy muy, muy negra muy oscura muy de la reflexión muy de, de la parte oscura del alma de las personas y tal eh, que hay momentos que, que son duros en esta de Runaways es muy muy MTV ¿sabes? muy todo muy jovencitos todos muy guapos todo muy muy, muy enérgicos ya, hay que decir en, que no es,
0: es totalmente fiel porque este cómic yo
1: sí que me lo leí al menos
0: uh, un par de tramas de Runaway y es completamente fiel o sea era un cómic que es igual está destinado pues a, a esa edad en la que tienen los protagonistas, los 13, 14 15, entonces es una serie muy juvenil no, no tiene nada que ver con el resto de superhéroes mmm, clásicos ¿no? esto fue pues, una gama que salió pues eso más al público Adolescente, preadolescente
1: incluso. Claro, sí, para más, más juvenil. Eso sí. Es, la, la, la palabra es juvenil, no es ni joven ni, ni para niños, es juvenil. Eh, está muy bien, es muy, muy entretenida, muy curiosa y, y apetecible, y muy bien, es eh, muy recomendable. Pero yo, si me lo permitís, voy a centrarme en, en estas de Netflix que hemos hablado. Yo es que tengo un problema. Yo, es eh, elegir la mejor, la, la que más me ha gustado, es como decir, ¿a quién quieren más? ¿A papá o a mamá? ¿No? O sea, tú que eres más de carne o de pescado. Uf, yo lo paso muy mal. Porque eh, hay do dos de mis personajes favoritos de cómic. Son precisamente dos de los protagonistas de esta serie. Uno es el del que estamos, el que nos ocupa, que es el propio Daredevil. A mí me ha encantado siempre desde pequeñito. Pero es que otro que yo he adorado en silencio. Y cuando he tenido que gritarlo al viento, lo he gritado. Es The Punisher, es Francas el Castigador. A mí me ha encantado siempre, ¿no? Y he de decir que el Punisher que nos ofrece, y que nos presenta la primera temporada que hay estrenada en Netflix es, es una pasada. A mí me encanta. Eh, como lo han, como lo han plasmado el actor, el actor lo hace. Parece que está escrito el, el papel para él y, y me gusta mucho, la verdad. O sea, si tuviera que elegir una, me partiría el alma, pero yo creo que elegiría el Castigador. Aunque Débil cualquiera de las sus tres temporadas me ha encantado, ¿eh? Es que
0: lo ha puesto lo ha puesto muy arriba, eh, Daredevil en cuanto a serie, en cuanto a serie de superhéroes, que tampoco es muy de superhéroes, eh, porque luego te pones a pensarlo y bueno, sí, tienen poderes, porque tienen poderes todos, pero tampoco es algo tan espectacular como lo que podamos ver digamos en el cine o tan siquiera en en otras series de superhéroes que no son de Marvel, las de la competencia, me refiero a las de DC, donde sí que hay unos superhéroes más pues eso más, más potentes. Aquí, digamos que está más centrado en la parte humana, en casi todos ellos, está más centrado en la parte humana que en la parte superheroica en casi todos. ¿eh? Y, pero además de estas series, que pues yo te preguntaba por las mejores, o, por, o al menos para ti las mejores, pero no nos tenemos que olvidar de que también ha habido grandes fracasos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Los Inhumanos, que fue un fracaso estrepitoso desde que empezaron a salir las primeras imágenes y se canceló al, al poquito de empezar a emitir los los capítulos. Eh, el caso de Defenders... Mmm, todo pintaba que iba a estar súper, súper bien y personalmente a mí me dejó un poco bluff. me hubieran, Uy, a mí me encantó, ¿eh? A mí me gustó mucho. Pues a mí me hubiera gustado más que hubieran hecho una película para cerrar, como pasó, por ejemplo, con sense con Sense8. Con Sense8 la cerraron con una película larga de dos horitas, me hubiera gustado mucho más que alargar tanto, no sé, no, no, a mí no me terminó de, de convencer. Eh, Agente Can Carter, que era otro caso parecido, digamos, a Agente de Siel es, digamos, en este caso de los inicios, es como un prólogo, a un super prólogo, porque esto es de, está situado cuando se creó el Capitán América, más o menos, eh, a, a mediados de los 40, si no me equivoco, o principios de los mm. 50. Y bueno, no es que haya sido un fracaso estrepitoso, pero sí que la cancelaron. Eh, Luke Cage también, sí que es verdad que la gente hubo muchas ganas al principio, pero claro, habían dejado el listón tan alto. Daredevil y otra, que sobre todo aquí sí que me voy a parar, es Jessica Jones. La primera temporada de Jessica Jones. Ojo, 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 eh porque yo ahí sí que es la única que compararía con, con Daredevil en cuanto a, las, a mis más top. Pero bueno, Runaways, que comentabas tú también, a mí personalmente sí que me gusta porque, ya digo, eh, había leído el cómic y es muy fiel, es, es todo prácticamente igual que en el cómic. Bueno, sé que es una serie para... Es una serie juvenil, pero como ya sé lo que es y ya sé lo que me voy a encontrar,
1: pues, bueno, no no me ha disgustado. Pero... No, a mí me, me ha gustado, ¿eh? A mí, le, le, llevo cuatro episodios y me gusta. No no tengo problema ninguno, ¿eh? Pues... Y, y a, a mí Jessica Jones la de primera temporada me ha gustado mucho pero no sé qué pasa no sé qué pasa porque me ha pasado también con la con la temporada con la segunda temporada de Iron Fist se me ha hecho bola tío mm. no he podido pasar del, del quinto episodio cuarto quinto episodio no, no, no sé por qué no. eso de que, de que estás viendo y dices bueno sí está bien no, no me gusta pero dejas de verla porque te vas a comer o lo que sea y el día siguiente dices qué hago qué veo le pongo o sea, el siguiente Jessica sí. Jones. y No me apetece.
0: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado lo mismo.
1: Me ha pasado con también. Jessica Jones y me ha pasado con la segunda Iron Fist. Sí. A mí no me desagradó la primera. Sé que era muy facilona, muy sencillita. Ya te digo, en comparación con cualquiera de las que hemos dicho, excepto quizá con Luke Cage, eh, está muy por debajo. Eh, siendo, no siendo mala, no me parece mala. He oído, bueno, la, la, la que ha le la, la ha llovido de críticas a la pobre serie. Sí. Una cosa mala, la han dejado fina, la han vestido de limpio la pobre. Pero vamos, eh, por la segunda, no, no te digo, he visto creo que dos episodios y la tengo ahí y digo, ¿se ¿no? gusta? Pues sí, ¿la vemos? Pues, pues no, no me apetece, no sé, igual es a mía. No pero son no... malas,
0: lo que pasa es que dar débil es muy buena. Entonces, si te pones a comparar, no no hay color. Las otras, pues bueno, ¿quién nos iba a decir hace años que íbamos a tener series así, de superhéroes? Lo que pasa que últimamente hay una calidad en cuanto a series que pues hay otras que se ponen por delante. Y una, que no sé si la habrás visto tú, yo la tengo pendiente, y mira que me arrepiento, porque eh, yo de, lo, de la parte Marvel de lo que más fan soy es de la parte de Los Mutantes, y esta, que es una serie inventada de Los Mutantes, no la he visto... Esa es la de Legión, que trata sobre el, el hijo de, de Charles Xavier. Lo que pasa no, no, no que la he visto, ¿no? Está, por lo que tengo entendido, ya digo, no la he visto, sí que sé lo que es, y porque soy muy fan de los cómics, pero uh -huh. eh, por lo que tengo entendido, sí, es una serie sobre mutantes, sí, es una serie sobre Legión, sí, es el hijo de Charles Xavier, pero como que eso lo obvian por todos los lados. O sea, es como. ¿Ah, sí? eh, no, en realidad no tiene nada que ver. Uy, 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 tu padre, tu padre. Pero como que su padre no.
1: no se es sabe. como una como una hamburguesa vegana, ¿no? Sí, eh, es bien a la hamburguesa. Exacto, exacto. Y bueno, esto. Pues no, no, esa, esa no la he visto. Ya la elegí, no la he visto. Tengo ahí, ahora que tengo HBO y tal, pues se un vistazo. Pero no, 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 no no la he llegado a ver. Sí, además igual, de... que in, igual que en inhumanos, inhumanos tampoco la he llegado a empezar. Yo tampoco. Por, porque. Aparte de eso, de, de que vi las primeras imágenes y tal, y no me acabó de gustar, siendo Rayo Negro uno de mis superhéroes favoritos, eh, no, no, no me llamó nada, nada en absoluto. Y, y yo escucho un saludo y un abrazo desde aquí a los compañeros de, de Nación Podcast, de Multiverso Sonoro y Los Mensajeros. Y... La pusieron tan, 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 tan bien que dijeron, la veo. Que no, que no, tengo
0: tiempo que perder. <risas> hay que aprovechar, ya que lo has comentado y que no tenemos a Nano, que es, que es miembro de Ni Series Ni Series, pero no está aquí hoy. Eh, sí. Si queréis poneros al día sobre series de tanto de Marvel, de DC, de superhéroes en general, series, cine, todo lo que lleva mallas de colores, podéis escuchar Multiverso Sonoro o Los Mensajeros, porque ambos programas os van a poner al día mucho mejor que nosotros. Pero bueno... Esto hemos hecho un pequeño recorrido Hay alguna otra serie más por ahí de, Relacionada con, con Marvel, Disney y superhéroes Pero estas son básicamente las más importantes que tenemos O que hemos tenido Ya digo, queda alguna por estrenar Acaban de estrenar la segunda temporada de Runaway Se va a estrenar la segunda de The Punisher Pero no hay, creo yo, no hay nada más a, a corto plazo Lo que sí que se ha confirmado Que esto se lo comentaba yo antes a Germán Antes de grabar, pero me lo he reservado lo que sí que he confirmado es una serie sobre la Bruja Escarlata eh, en la nueva plataforma de Netflix. Eh, la Bruja Escarlata y el otro, no sé si era Ojo de Halcón o... Uh, lo diré. O Soldado de Invierno. Creo que era... Vale. Eh, o, vale, vale, y Loki. Vale. Loki también. Es que tengo ahí batiburrillo, pero ya digo. Hay varias series confirmadas ya con los con los actores, digamos, protagonistas del, del UCM, del universo cinematográfico de Marvel... Que esto es otra cosa que a mí me gustaría traer a este pequeño debate, porque eh, Marvel, digamos, que se lo ha jugado de una manera, DC se lo ha jugado de otra manera. Eh, uh -huh. Tiene, digamos, a los mismos personajes en cine y series, DC hablo, sin embargo no comparten mmm, actores. Eh, Marvel lo que ha hecho es separar completamente el universo series y el universo cine o cinematográfico Pese a que sí que comparten el mismo universo, es raro que los actores de cine eh, se metan en las series y los de las series en el cine. Alguna vez sí que se ha dado el caso de algún cameillo. Eh, bueno, es decir, de Samuel L. Jackson. Y creo que no, no recuerdo así ninguno más. Pero eh, es un, un, una, digamos, una manera que ha tenido de apostar, digamos, voy a traer un montón de billetazos a las series pero vamos a, a trazar una línea y esta línea no se va a sobrepasar. Y es ahora, uh -huh. cuando Disney ya ha tomado el control, por así decirlo, de las series, cuando sí que parece que va a utilizar a los mismos actores, tanto en el cine como en las series. Si tenemos en cuenta esto, y si tenemos en cuenta lo que se parece que va a venir ahora en el universo cinematográfico de, de Marvel o de Disney, y en las series también, ¿qué nos tendrá preparados? Porque si ya nos la ha liado bastante con las series, que las ha hecho bien o muy bien los no ha liado bastante bien con el cine que ahí sí que ha pegado una triunfada en casi todos los aspectos en las series tenemos algún que otro uh -huh. bajón pero en el cine hay que reconocer que, que ha hecho un pack muy muy bueno veremos a ver qué nos tienen preparados con la última de los vengadores y veremos a ver cómo se repercute todo esto si tenemos en cuenta que ahora las series van a estar también mucho más metidas yo sinceramente no, no sé qué esperar ya de Marvel porque si hasta ahora ya lo estaba haciendo muy, muy bien, eh, manteniendo las series por un lado y el cine por un lado, y, o, o el cine por el otro, ahora que los va a unir y sabiendo cómo lo ha hecho en el cine con todo lo de los Vengadores o, o todo el universo de Marvel, mmm, me da un miedo tremendo porque esto puede ser, vamos... ¿Pero miedo del malo o, o miedo del bueno? bueno no, miedo del bueno. Yo siempre lo decía, de que el cine de superhéroes, que bueno, que a mí me encanta, que está muy bien, pero que, que nos íbamos a, a sobresaturar. Y el tiempo me ha no me ha dado la razón, al contrario, me la ha quitado. Eh, porque todo estreno tras estreno sigue batiendo récords y cada vez que hace una superproducción como eh, Capitán América Civil War, por ejemplo, o... O, o, o Infinity War O la nueva de Endgame eh, Cada vez que hace una super conjunción Digamos un super pelotazo De, de varios superhéroes así juntos mmm, Lo acaba reventando Entonces mmm, yo no sé hasta dónde va a llegar Y si eso encima lo Ahora lo inyecta con, con más contenido Por parte de las series mmm, Es que no Directamente no me puedo imaginar Qué puede hacer en cine Y que siga triunfando
1: Hombre, en cine te digo, en cine no, no no nos va a pegar un, una voladura de cabeza con Endgame, seguramente. Seguro. ¿no? Porque aunque, vamos lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien hasta ahora. No tenemos ningún motivo por, para, para pensar que no va a seguir haciéndolo. Con las expectativas que hay, con las ganas que hay. Y además con, con, la, con la tendencia o perspectiva que tenemos todos los fans seguidores. Y luego si vas leyendo y vas viendo cosas, y sí, volviendo a citar a nuestro a nuestros compañeros de Multiverso Sonoro y Mensajeros está cerrando ciclos, está cerrando eh, arcos o cerrando mm, líneas, ¿no? Con, porque eh, los propios actores no están diciendo que ya, que ya no van a interpretar más a... uy, perdona Jorge dime, dime, no, estoy silenciado, ¿te has oído rebotado? sí ha habido un rasca trasca ahí muy muy desagradable mucho
0: pues que, bueno se me
1: ha caído el micrófono sí, un... pero estaba silenciado
0: mm, ah. bueno pues es que estaba
1: silenciado sigue, sigue hablando y luego lo apaño Vaya, pues eso. que yo, como ya sabemos muchos actores han dicho que pues que no van a seguir con, con ese actor por ejemplo bueno el, de, el ojo de actón, ojo de halcón se ha retirado no del cine dicen y se ha dedicado a vender casas, algo así, ¿no? Pues
0: te diría que sí, pero juraría que sale sí. en el tráiler de, de Endgame. O sea que sí, sale bueno. en el tráiler,
1: pero por eso dice, ¿no? Que... que, que... Y luego el... el este... Jopet, siempre, siempre se me olvida. Tony Stark, tío. Ah, eh, Robert Downey Jr. Robert Es que me, se, me sale Cuba Gooding Jr., tío, ¿no? Ese es el negro. <risa> Ese es Máquina de Guerra. Siempre sí, pero... lo siempre los confundo tío entonces el, el Downing Jr. este eh, también ha dicho que ya está cansado de Iron Man que, que ya no va a hacer no va a hacer ninguna más pero claro Estábamos todos ahí esperando diciendo a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar a ver cómo lo arreglan a ver cómo lo cierran y ahora nos abren la puerta de las series pues que se puede liar muy parda tío Claro, es que eso Porque, es lo que me da miedo. Porque, bueno, empiezan a, ver... a meter gente ahí, empiezan a meter, como dices tú, empiezan a meter billetes en las series, en transformados billetes en actores. Pues puede ser o, o, o el Everest o el montículo del jardín de mi casa. Es que es, es, es un tema jolín, como para, como para sentarse y planearlo, ¿no? Es que yo creo que
0: es algo que hasta ahora yo creo que nadie se había planteado yo no tampoco soy un experto en cine ni en series pero eh, creo que lo que ha conseguido Marvel hasta ahora en cine no lo había hecho nadie nunca con el éxito que ha tenido y si ahora eso le sumamos el hecho de que mmm, lo, lo va a potenciar con las series y ya no tanto con las series sino con la plataforma de streaming que todo esto viene muy bien acompañado porque seguramente luego aparte de series para adultos que no lo sabemos hasta hasta qué punto serán tan para adultos como en Netflix, pero lo que sí que está claro es que habrá muchas más series para, para un público infantil o juvenil, de tanto de superhéroes, de animación o, o de personas reales. Entonces, todo eso, creas que no es un caldo de cultivo para que luego la gente siga yendo a, a, a ver películas de superhéroes. Entonces, es como un, una pescadilla que se muerde la cola. Eh, poco a poco, pues, Disney o, o Marvel se ha sabido retroalimentar durante estos años para que la gente esté pendiente de sus dos, tres, cuatro estrenos al año. O sea, es que es increíble que, que estrenen cuatro películas y que una de esas o dos películas al año sean de las más taquilleras del año, que sean de un género que, bueno, eh, puede ser más, más negro o más de humor o, o más no sé eh, no sé cómo explicarlo, más de ciencia ficción, pero todos son el mismo género, que es el género de superhéroes. Eh. Tenemos el otro caso, no, no mm. me quiero poner a, a mezclar competencia, pero el caso de DC, que no lo ha hecho de la misma manera, no lleva el mismo ritmo que Marvel, pero no le ha salido tan bien en casi ninguna de sus películas. Y Marvel, sin embargo, sí que lo ha sabido hacer bien. En el tema de las series quizás no tan bien, porque no es directamente mm, dueño y señor vale, pero es que en cine nadie ahora mismo ha hecho lo que lo que está consiguiendo Marvel y encima ahora Marvel se pone más carne en el asador con, con lo de las series yo es que tampoco estoy muy puesto pero no sé si hay confirmados más estrenos en, en cine de Marvel creo que está Guardianes de la Galaxia 3, bueno Capitana Marvel que saldrá un poquito antes de Avengers eh, Endgame pero pasa un poco lo mismo que con las series, que ahora mismo el futuro es un poco incierto, pero mmm, habiendo conseguido lo que han conseguido ya y viendo uh -huh. un poco los planes que tiene Disney, mmm, ya
1: digo, lo vuelvo a repetir, a mí me da miedo de lo que pueden conseguir. Uh -huh. Es que la cosa está en que, que tú puedes decir, eh, tú, tú miras, hacia, miras hacia atrás, ¿no? Y, y te dices, antes las películas de DC eran las que pegaban el petardo, ¿no? Y ver petardo bueno, quiere decir, pegar el bombazo, pues, joder, el estreno, yo siempre lo he contado, cuando yo era pequeño, el estreno de Batman, del primer Batman, eso fue un pepino, eso fue un hito de la historia, ya no solo del cine, sino del merchandising, que no, no había nada parecido desde la guerra de las galaxias. Y luego hizo partes, y falló, y, y se recuperó, y unas que molaron más, unas que molaron menos, y más aciertos o menos aciertos con los actores y tal, pero ahí estaba, ¿no? DC. Pero luego, por ejemplo, Marvel... Es que Marvel es un... Sí, bueno, pero Marvel también se ha equivocado. Porque a mí me gustó, pero el, el fracaso que fue el Daredevil del cine... ¿Ese Daredevil de, de Ben Affleck?
0: El Daredevil, el motorista fantasma... El... ¿Y el motorista fantasma?
1: Eso, de eso la gente no se acuerda ya.
0: Y hablabas tú de, del estreno de Batman de los 90, pero el estreno ¿Mm? de Superman, el de Christopher
1: Reeve, eso es historia bueno, de cine. Eso es, eso es historia es cine, eso es un hito. Claro. Eso, eso, eso sí. Entonces, claro, tú ves la trayectoria y dices, bueno, DC por ahí, vale, vamos a dejarlo por ahí. Pero lo que, a, mí, a ti lo que te da a entender Marvel es que ha aprendido Ah, pero yo hacer las cosas. Venga, muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado dices, igual ahora coge Marvel y dice vamos a descansar un poquito de cine del cine de la gran pantalla por el hecho de que, pues eso, llevamos dos, tres estrenos cada año cuatro, con dos, con dos bombazos tal. Bueno, ahora vamos a meternos en las series y descansamos un poquito de cine. Pues sería muy lógico pensarlo. Pero es que viendo cómo son en Marvel y lo que hacen no tienen por qué, ¿eh? Yo creo pues que, el... que
0: lo tienen, que está todo planeado ya, o al menos que están colocándose las piezas. Y que sí, sí. buena parte... Tiene una pinta dice... de
1: Juego de Tronos esto, es, <risa> un es, Juego es, de Tronos está está ahí bien... muy intrincado. Trin, sí. sí, Sí, tiene pinta así. Porque luego a todo esto hay
0: que sumarle la compra de Fox también, que han absorbido, digamos, los todo lo, el, el universo mutante. Que no lo pueden usar todavía, pero si se ponen ya, si se aclara todo, pues digo yo que lo podrán integrar en todo esto porque es suyo. Claro, Spider-Man que ya han tenido ahí un, un pequeño, como decirlo, un, un pequeño vis a vis con Sony eh, con esta integración del Spider-Man de Sony dentro del universo, pero fuera. Que yo creo que a la larga acabarán cediéndolo porque, porque sí, porque es que spider no puede estar fuera de todo esto. Y, joder, les ha salido muy bien. Yo creo que la, la integración de Spider-Man en, eh, sí, en Civil War y que luego Homecoming estuviese dentro de Marvel, pero que estuviese Sony ahí detrás, yo creo que se ve claramente. Tenemos el caso de Venom, que todo, uh -huh. yo no lo he visto, no puedo decir. Como todos sabéis, Germán y yo tenemos niños pequeños y es muy difícil ir al cine. Pero bueno, ya cuando salen en Blu-ray y eso, ya nos ponemos al día. Tardamos un poquito, pero nos ponemos al día. Pero eh, todo el mundo dice que Venom no tiene nada que ver con todo lo que nos ha presentado spider-man últimamente en cine. Bueno, últimamente, que realmente han sido una película y dos intervenciones en otras dos películas. Pero claro, como les dejan digamos jugar con el universo eh, Marvel, pues es que es, es eso. Yo creo que la esencia de que todo funcione tan bien, que todo forma parte de un de algo mucho más grande, porque tenemos... El caso, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia Que eran unos completos desconocidos Que estaban completamente desconectados De lo que pasaba en el universo de Vengadores Que conocíamos Lo de Vengadores pasaba en la Tierra Y estos eran unos tíos que estaban por ahí en el espacio Que sí, jajajiji Pero ha sido el integrarlos dentro De, de Infinity War Y ver cómo todo uh -huh. encajaba perfectamente Como había eh, 20 personajes en pantalla O, o 25 o 30 personajes en pantalla Y todos funcionaban muy bien eh, con un, con un encima, con un villano que sabe enfrentarse a estos 25, 30 o bueno, eh, 500 para no entrar para entrar en muchos detalles, pero eh, un villano que por fin nos ha dado Marvel decir, joder, ya era hora de que hicieseis las cosas bien con los villanos, porque ahí chochean un poco los villanos de Marvel. Los, los, los héroes son tan buenos que eclipsan muchas veces a los villanos, pero bueno que nos estamos yendo muy, muy arriba en todo el universo Marvel y tenemos que poner los pies en la Tierra, yo creo que nos podemos volver a, a los suburbios de Nueva York, ¿no? Podemos irnos otra vez a la cocina del infierno y ser algo más realista que nos hemos ido Pues muy pisando,
1: pisando las húmedas, oscuras y siempre goteantes calles de Nueva York, decir que yo creo que esta tercera temporada de abril es un broche de oro más que perfecto a una trayectoria de como bien decía Jorge hablando del tema que más que un tres temporadas parece un todo está sí. todo, todo tan bien hilado y está todo bastante bien cogido que integra incluso eh, la temporada de, de Defenders chapó o sea yo no tengo más que decir que me ha encantado esta tercera temporada y si te parece le damos un poquito de caña ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí, porque hoy al fin y al cabo bueno, hemos
0: abierto este pequeño debate sobre el futuro de las series de Marvel y al final nos hemos liado a hablar de todo el universo en global. ¿no? Pero vamos a volver a, a Daredevil y, a, y al, al, al mundo que rodea a Matt Murdock, a, a, a Daredevil, vaya, al, al héroe que durante tres temporadas nos lleva dando seriotes, en, o mejor dicho, temporadotes en Netflix, porque allá por 2015 nos dio una primera temporada que, wow. Qué, qué personaje, ¿no? qué serie, qué fotografía, qué kimping, madre mía, era todo perfecto. Una segunda temporada en 2016 donde nos presentaban a Electra y, ¡oh, madre mía, qué Electra! Pero sobre todo, qué Punisher, madre mía. Uh -huh. A mí la verdad que la segunda temporada la tengo ahí como en dos bloques, dividida en dos bloques, que uno digamos más de Electra y otro de The Punisher. Y joder, qué nivel, la verdad que mmm, chapó. Una pequeña intervención de Kimping eh, con Punisher, que también un capitulazo, pero es que esta tercera temporada, con el regreso de, de Kimping por todo lo alto con Bullseye, me parece que es el nombre del, del eh, villano, digamos, del, del,
1: del supervillano, sí. ¿no? es el, el, el villano el es villano Bullseye, pero vamos, no, en, la, en la serie nunca lo nombra, como nunca lo llaman Bullseye. Eso sí, es
0: Bullseye es Bueno, el agente Poindexter en, en la serie, pero el, el villano, por así decirlo, de los cómics clásicos es Bullseye También un, un villano muy muy retorcido, muy muy oscuro como es eh, Daredevil, como es la serie Y sobre todo lo que decías tú, un cierre y joder, ojalá y, y supiesen cerrar las series como lo ha cerrado Daredevil Y que la verdad que, que en tres temporadas pues, lo ha hecho muy bien en las tres No ha tenido así ningún bajón muy muy grave, muy muy sonado y sobre todo en esta tercera temporada yo creo que han dicho mira señores esto es lo que sabemos hacer y aquí lo tenéis y joder ole ole tanto por el guión como por, por todo como por los actores el, la, las coreografías también impresionantes como nos viene como nos tienen acostumbrados en fin es que catalogaría todo el pack de las tres temporadas con no voy a decir un 10 pero sí que con un ocho y medio 9 ¿eh? Al menos, un subesaliente déjeme un, un subesaliente que puede sí.
1: ser un ocho y medio puede ser un 9 puede ser un un 10 mm. Un sobresaliente, yo lo pondría de sobresaliente Además eh, me comentaba
0: Wichito de los mensajeros por por vía interna Porque le comentaba que íbamos a grabar un capítulo sobre esto Y el, el matiz que le han dado, que tú fíjate que es una tontería un, un, Dos, tres capítulos eh, a la historia de, de Karen, eh, de su pasado Que era, bueno, pequeño spoiler, era drogadicta, era estaba ahí toqueteando con las drogas Medio yo, yo no la conozco en los cómics pero Wichito me comentaba que ella en los cómics sí que es drogadicta o es drogadicta y como han sabido ya no hacía falta ¿no? realmente no, no aportaba mucho que, que ese personaje hubiera tenido ese toque con las drogas pero lo han metido ahí digamos, para darle un trasfondo al personaje para, para, para darle más peso y ya no hacía falta porque era un personaje secundario era la secretaria del despacho de abogados o es la secretaria que oye, está muy bien que tenga su peso, pero ¿cómo lo han sabido integrar todo esto? ¿Cómo han sabido integrar la historia previa del, eh, del villano de Poindexter con eso, esos traumas, esa niñez tan... Oh, este este nuevo... bueno, nuevo, este... Eh, ¿cómo decirlo? Revitalizado Kimping, ¿cómo es capaz en una temporada de estar en lo más profundo, completamente atado de tobillos y manos en, en, en una cárcel y cómo se sabe hacer con el control ya no voy a decir del edificio, de la ciudad, perdón por los spoilers que estamos soltando, pero bueno, si, si habéis visto el, el título del episodio, imaginaos que, o sea, imaginamos que sabéis que vamos a destriparos un poco la trama. Pero bueno, eh, yo creo que al, han sabido cerrar justo donde tenían que cerrar, lo han hecho muy bien, como nos tenían acostumbrados, y si lo hubieran alargado más, a lo mejor nos hubiéramos cansado, pero como se han quedado hasta aquí, personalmente yo creo que el recuerdo que
1: vamos a guardar de, de esta tercera temporada va a ser muy muy bueno. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha encantado de las series de Marflix, ¿vale? el, el Marvel de Netflix, es que el hecho de eh, la forma de... Inter están todas interconectadas, están, están relacionadas, ocurren eh, a la vez en el mismo universo, no, no, no son compartimentos estancos, ni mucho menos. Pues como ya ha comentado Jorge, en, 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 en la segunda de Daredevil ya sale Punisher, eh, ¿no? en Defender sale ya sale Jessica Jones, en, en, en Jessica Jones ya sale este Luke, Luke Cage. Cage, se van se van mezclando un poquito. Pues la forma que tienen de unir y hilar las series son los secundarios, son los personajes secundarios. Me encanta esa forma que tienen de hacerlo como la enfermera que ayuda a Daredevil en la primera temporada es también la que entrena en el gimnasio de la amiga de Iron Fist. La reportera, de la que es reportera luego en Daredevil, que es secretaria está esta Karen, es la misma que ayuda al Punisher en su primera temporada. Me encanta eso. No es tanto el hecho del cameo en sí para que tú te enteres de todo, sino el hecho de relacionarlo con lo, a través de los, de los actores secundarios. Sí, me encanta. Esos, esos es un, guiñitos. Es un que, hacen, que me encanta.
0: Se hacen guiñitos entre ellas que tampoco son son muy sutiles, pero quedan fenomenal. Y de hecho, en, en The Defenders, lo, ellos mismos se cachondean de ello. De, joder, está pasando todo esto en la ciudad y no nos enteramos los unos de los otros. Pero, lógicamente, tenemos sí. que coincidir.
1: Y, y la broma es que saltan los propios secundarios de, ¿pero lo conoces también a este? Sí, joder, pues mira con quién más. Sí, sí. Que vaya, vaya amistades tiene. Estás peleándote en el gimnasio con Iron Fist, eh, eres la novia de Luke Cage y has curado a Daredevil. <risa> o sea, eh, hija mía, igual tiene eso, hablando de la enfermera, ¿no? De, de la enfermera de, de la primera temporada de Daredevil. Que luego sale sí, en sale,
0: eso es, sí, en todas. Y en Iron Fist. Y en, y en <risa> Jessica Jones también. Jessica <risa> también sale? Sí, creo ¿En que la sí. ¿La primera? Sí, bueno, esa, salen todas. Haciendo oh, no. pequeños cameos más o menos mayores, pero salen todas. Es la que los une y luego en The Defenderse es cuando ya, sale, digamos... Punisher
1: no sale.
0: Eh, ah, bueno, Punisher no, Punisher, no, no de Punisher la... no, porque no forma parte. ¿No la has visto? No, 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 pero quiero decir que The de Punisher no forma parte de, de los Defenders, no. de los cuatro que son. Eh, ella, no, digamos, que por, es el punto pero por de ejemplo, los cuatro. Sí, que
1: es, sí que es Karen la que la que, la que sale, Karen Page.
0: Sí, 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 ella sí, pero la que une a los Defenders es la enfermera.
1: Uh -huh. eh, me encanta, ¿no? El hecho de que sea las, ese, ese personaje secundario y los personajes secundarios en general es un, es un tema, ¿no?
0: Sí, y los villanos, y... o sea, todos los villanos de casi todas, uh -huh. vamos, increíbles. Sí, sí.
1: Increíble y, y de, en esta tercera de en esta tercera temporada de de The de Devil pues no sale ningún secundario así que relacione con ninguna otra se centran mucho en ellos mismos no eh, son los personajes que salen que han salido son sus protagonistas pero yo creo que eso es un, lejos de ser un error es un acierto porque sí. se centra en sí mismo y se cuida cuida la trama, cuida el guión, cuida las historias, cuida las relaciones entre personajes, que están muy chulas. Y de hecho, una de las cosas, yo diría escenas, pero no sé si es una... Si es, creo que son varias escenas, pero están todas cogidas en un mismo capítulo. que más me llamó la atención, por, eh, por la originalidad, porque a mí me pareció el hacerlo Yo a ah, alguien que sepa de esto y dirá no, eso también sale, no sé qué película y no sé qué serie vale, vale, muy bien, pues yo no lo sé pero eh, y por el, el ritmo que marca y por la forma que tiene de presentarlo es cuando nos hablan de la gente Point Dexter y sus problemas mentales a través de las de las, los informes y las cintas de las sesiones que tiene con su terapeuta que Kingpin que Wilson Fisk eh, consigue a través de sus abogados y tal para saber un poquito más de esta gente. ¿Cómo te, cómo, cómo te, cómo nos presentan ese este en apariencia secundario? que luego acaba siendo un personaje de peso, bueno acaba siendo de hecho el villano, el villano si quitamos al propio Kingpin, el, 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 el némesis de de Dead Devil, nunca mejor dicho esa manera que viene de presentárnoslo cuando como con él paseándose por ahí y cómo lo lee cómo lo interpreta me encantó me llamó muchísimo la atención y, y me pareció una obra maestra de, de, de encajar el ritmo las imágenes los claroscuros la lo que leo lo que oigo me gustó mucho 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 mucho
0: fíjate que yo mmm, no, no me había digamos percatado de, del protagonismo de este personaje y poco a poco lo, lo veía, digo, uy, este personaje, uy, uy, este, uy, 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 y ya eh, recordando un poco de cómo cómo llega hasta, digamos, hasta los focos de las cámaras, en esa primera escena donde nos lo presentan, que hay un tiroteo y, y se le ve a él mm. que hace papá papá pa, pa, y los desmonta a todos o, o los asesina a todos, digo, uy, esto me da a mí que este este, yo creo que es un superhéroe, fíjate, y no lo quise buscar. Porque dije, si lo busco, va me va a decir el superhéroe que es, o el cameo que es, o la referencia que es, y poco a poco ya voy a saber quién es. Y mira tú, que es, que es el mismo villano que sale en la película de Marvel, en la de mm -hmm.
1: en la de Ben Affleck. Sí, este. es que si si Batman tiene su Joker,
0: da si red.
1: Superman tiene su Lex Luthor, Daredevil tiene Bullseye. Sí. A ver, bueno sí se llama no, no, porque pin. el malo de verdad es Kimping, ¿no? Claro. Pero pero yo digo, yo sí que soy bastante fan de, de Daredevil, no, no no soy nada exagerado, pero, pero siempre me ha gustado mucho. Y yo he de decirte, aquí a un riesgo de parecer pedante, que en el momento en el que lo vi pegando esos tiros y, y tirándole cosas a la gente a la cabeza y tal, en el tiroteo, yo ya lo dije. Yo dije, este pulsa
0: No sé, sí, está claro que si sí conoces un poco el personaje, porque luego ya cuando yo ya me de quién era, ya dije, ah, leche si es que es el mismo de la película. Y ya me acordé porque yo ya lo había visto en algún que otro cómic. Pero como no soy muy seguidor de Daredevil, no, uh -huh. no digamos que no lo calé, ¿no? Y me gustó mucho eso que dices tú, como poco a poco van anilando la historia, ¿no? Es que es un, es un juguete roto, ¿no? Es un niño que tal, uy, tiene estos problemas psicológicos poco a poco. poco, a poco. Y luego ves que cuando realmente el personaje explota y ya se convierte... En este caso se convierte en Daredevil, pero realmente donde se tendría que convertir, pues es en el traje de, de Bullseye, ¿no? Pero en la serie no pasa. En la serie lo que se pone es el traje de Daredevil. Pero cuando pues, ya ves que se. ¿qué?
1: Si comparas este, este Bullseye. Bueno, si comparas este Daredevil con el de la película, ya le pega mil vueltas este Hombre, de la serie. Hostia, joder. Vamos. Pero me mola mil cómo han planteado este este Bullseye. Ya no en comparación con el de la película, porque el de la película es un irlandés borracho. Bueno, el borracho no el bebedor. Eh, pero me mola mucho el planteamiento muchísimo, como lo, como lo plantean y además, luego como, como varios capítulos centrales de la, de la propia. Digo centrales no porque sean pilares o fundamentales, sino porque son de los del medio. Son el si las, la temporada creo que tiene 10, ¿no? Sí,
0: creo que es el quinto, el sexto, el cuarto... Eso, pues
1: el, el, el quinto, el sexto y el séptimo, el cuarto, el quinto, el sexto y tal, cómo construyen alrededor todo lo que hace él de escuchar la eh, Kimping o Fisk, de lo que hace de escuchar las, la, la, las cintas del terapeuta, de, 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 de acercarle a la chica esta que en apariencia le gusta para luego hacer que, que la pierda y así convertirse él en el único apoyo. Cómo le va adorando cada vez que entra el, 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 el agente Poindexter, cada vez que entra en contacto con él, le, le dice algo, le dice... ¡Tan! Le va dejando perlitas, y, se, y acaba intentando hacerse imprescindible para el propio agente Poindexter. Me encanta. Es maquiavélico, es, es malvado, maligno, y es, me, me encanta.
0: Es que la verdad que es lo que comentabas tú antes. Han sabido muy bien repartir las tramas... Eh, Digamos que se han olvidado un poco de la trama de Mark que sí que está ahí, que es el, el personaje digamos que conecta todo, pero no tiene una trama protagonista como la tuvo en la temporada anterior. Sin embargo, aquí en esta temporada los que tienen trama, por así decirlo, son pues eh, Bullseye o Poindexter, eh, Karen, que tiene ahí su trama, el propio Kimping, que lógicamente pues, es el enemigo final, eh, Nelson... Foggy, que tiene también su trama política que salpica o que se relaciona con la de Kimping, pero Matt Murdos como tal pues sí, tiene ahí la dicotomía de que, hoy es que me he muerto es que estoy un personaje desaparecido pero realmente eso le dura dos capítulos, luego ya se vuelve a la sociedad. Ay, no quiero ver a mis amigos, pero luego los quiero mucho porque me tienen que ayudar. No quiero ser dar débil, pero sí que los tengo que ser, porque si no ha venido el malo que se puede pasar con la débil. Pero no tiene, digamos una trama que esté por detrás no, él está un poco más apagado los que tienen protagonismo son los secundarios y esa interacción que tienen todos entre ellos para que al final todo explote por todo lo alto en ese, en ese rascacielos ¿no? De es
1: York. que precisamente precisamente ahí es donde yo creo que está la maestría del guión, no porque porque si, si en los primeros, como tú dices, en los primeros dos episodios, que está el Matt Murdock, pues eso como medio regresado entre los muertos y recuperándose y teniendo su, su diatriba ahí, que le falta coger una calavera y empezar a ser o no ser. Sí. El rollo Hamlet, ¿no? Eh, hay una cosa que dice que. que, que no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero él dice que, que prefiere ser toda la vida del débil que un minuto más Matt Murdock. ¿no? Que, que, que como diciendo bueno el que se ha muerto en, el que ha muerto en, el, en, en la explosión en el del, del rascacielos y todo esto de, de, de Defenders ha sido Matt Murdock si alguien tiene que vivir de los dos es del débil no más o menos te lo plantea así pues yo creo que la maestría está en el hecho de que los, eh, los únicos que sostienen la vida y la, la trama y la esencia de Matt Murdock son los secundarios son sus amigos la gente que lo persigue, porque persiguen a Mad Murdock no persiguen a Daredevil, en un principio. Eh, la gente sus, 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 sus la gente que está alrededor, la, la monja, el, el padre, el cura, el sacerdote, Foggy, eh, Karen, son los que se encargan de devolverle de, de, de la esencia, porque todo lo que vemos después de Mad Murdock es Daredevil. Sí. Cómo se entrena, cómo va buscando a uno para pegar una paliza para sacar la información, cómo quiere lo otro, cómo quiere lo de más allá, cómo quiere saber lo del traje, para arriba, para abajo, pero como Matt Murdock no hace nada. De hecho, la... Hasta, ah, hasta el final, hasta hasta que se presenta como abogado y tal, para, para la trama de, 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 de los, los capítulos finales en el juicio y tal, no hace sí. nada. O sea, es como si el propio Matt Murdock se empeñara en que Matt Murdock no existe y el resto, que tienen sus propias tramas que tienen su propia su propio peso son los que se dedican a vol a, devol a sostenerlo ¿no? Mm -hmm. que el propio Foggy dice cosas como, es que, es que es mi amigo es que da igual es que se puede, es que creamos que estaba muerto y ha vuelto y es mi amigo que, y, me ha, y me ha engañado, pero da igual, es que es mi amigo <risa> ¿no? Y, y Karen dice lo mismo, dice, dice, joder, es que vas a venir a pedirme ayuda y sé que te voy a decir que no, pero voy a acabar haciéndolo y, y así ¿no? es un poco eso ¿no? Yo creo que tienen ese peso, esos secundarios tienen ese peso, tienen esa trama, porque son los que se encargan de soportar el alter ego que de verdad da vida a Daredevil. ¿no? Es una forma de decirte, sí, sí, Daredevil está muy bien, pero como te olvides de que eres Matt Murdock, todos tus amigos te van a dar la espalda y no podrás hacer nada sin ellos, no que es lo que al final se da cuenta. Eso es. Entonces, me mola muchísimo porque es eso, porque sigue siendo el protagonista, sigue siendo el, el fundamento de la serie, sigue siendo Daredevil y Matt Murdock, pero lo sostienen el resto de personajes de una manera que me parece brillante, vamos. Sí, de hecho, que era lo que te iba a comentar, tiene
0: ahí una revelación en esta temporada del, con el personaje este de la monja, que, bueno, uh -huh. se acaba descubriendo quién es, pero él realmente mmm, tampoco lo. O sea, le da mucha importancia o sea, lo asume, sí, vale pues muy bien pero mi vida no ha tenido nada que ver contigo hasta ahora y ahora pues vamos a seguir igual y esto es que, es lo que dices tú más murdo que es el pegamento de todas estas piezas, pero en esta temporada yo creo que es en la que menos eh, ese protagonismo, o sea, ese pegamento ya está seco y no hace falta usarlo más, ¿sabes? ya están todas las piezas unidas, lo único que hace o sea, lo único que hace falta es que siga siendo lo que es, que es eso, que que ese abogado ahí de tapadillo y ese dar débil entre, entre las calles de, de Nueva York por la noche. Que aquí mmm, me gustó y no me gustó una cosa. El tema del traje, eh, yo estoy de acuerdo con la trama en que el traje se lo tenga que poner eh, eh, Poindexter o Bullseye por todo lo que pasa, pero me queda la espinita de que nos hubieran... Dejado ya bien, bien eh, a Matt Murdock con el traje ya, digamos, requete reluciente, oficial ya, nuevo traje de Daredevil diciendo: Mira, ya, me voy por todo lo alto, señores, esto ha sido Daredevil. Pero bueno, también el, el otro traje más eh, urbano que han presentado en esta serie, este negro que lleva ahí una media en la cabeza, también me gusta mucho. ¿eh?
1: Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Eh, lo mismo que dices, tú me ha gustado y no me ha gustado bueno, a mí me ha gustado mucho el, el toque negro, el toque oscuro, tenebroso que le dan, el toque de los inicios porque en las primeras temporadas hasta casi el final la primera temporada, hasta casi el final de la temporada
0: no, no consigue
1: su, su traje es que de hecho solamente lo ha usado en la segunda uh -huh. entonces eh, bueno, en la al final de la primera ya lo lleva porque sí, pero al menos se lo pone último, y ya está se da cuenta que eh, Kimping lleva un traje blindado y él necesita uno igual pero entonces me, me, me gusta no no me hubiera importado en absoluto que hubiera acabado como tú dices no con su traje nuevo reluciente aunque sea negro oscuro aunque sea con otros toques lo que sea no me hubiera importado pero no me ha decepcionado en absoluto el hecho de que de que vuelva a una especie de orígenes y de como como y de que, las, que se ponen las cuerdas esas de Muay Thai en la mano y todo porque porque se da cuenta que necesita ayuda. Me gustó, me gustó mucho el, el toque que le pegan. Me, me gusta, me gusta. Es que eso
0: también hay que aplaudírselo ¿eh? a, a. Bueno, a esta serie. No voy a decir ni a Netflix, ni a Disney, ni a Marvel, no. A esta serie. Porque le dan el toquecillo. Sí, son superhéroes, o es un superhéroe porque tiene ciertos poderes, pero tampoco es una exageración. Y todo lo que pasa, por así decirlo, o casi todo lo que pasa. Podría llegar a ser realidad. Estas, estos combos, estas luchas, estas, están un poco exagerados, pero bueno, mmm, no es no es algo tan tan exagerado. Y el tema este que han, que han usado con él. No, es que Kingpin es, es fuerte porque es muy grande, porque es muy gordo y, y además tiene protección por este traje, ¿no? Por este uh -huh. traje de, de Kevlar. Esa excusa que nos dieron, que a la vez lo aprovechó Daredevil para hacer lo mismo... Hacen que, bueno, pues si tengan un traje que parezca ahí algo raro, pues un traje como, uy, mmm, porque ¿qué lleva no ese traje? Pero no es un traje tan descarado como eso en superhéroes de los cómics, tiene que ir de mallas pintado de amarillo. O tiene que ir de blanco en un traje blanco impoluto como es el que lleva Kimpin en esta temporada. Que dices uh -huh. tú, si me lo hubieran enseñado desde un principio a Kimpin así, en un primer momento así vestido, no me hubiera creído al personaje. Pero como lo hemos visto evolucionar, como lo hemos visto crecer, entre comillas, en esta serie, sí que nos lo llegamos a creer, porque no nos desencaja. Yo creo que nos han acostumbrado a esos trajes que llevaba en la primera temporada, que era de un señor. Yo soy un señor de la cabeza a los pies. Era, pues eso, un mafioso, pero un mafioso normal. No era un villano de superhéroe. Sin embargo, poco a poco sí que se ha convertido en ese villano de superhéroe, que, bueno, no es tan exagerado como el, el de los cómics, pero sí que
1: impone bastante. Sí, además eh, eh, ese Kimpin o, o ese Fisk de, de la primera temporada que es un mafioso, que tiene un gran plan, muchísimo dinero y ya está. O sea, es un tío que quería hacerse con el contrabando y con las drogas en la ciudad, que quería hacerse el amo de los puertos y de los muelles, quería controlar los bajos fondos y todo, y, y ya está, ¿no? y poco más. A, a este a este Kimping o Fisk maquiavélico, hilador, que no da puntada sin hilo, que todo lo tiene vamos, más que medido, que lleva años planeando casi cada detalle, es una pasada este cómo te presentan a este, a este Kimping. es una pasada, es un pasadón, o sea, me gusta casi más que el primero, eh.
0: Sí, sí, totalmente. A mí es que era lo que decía yo al principio, que tuvo ahí una aparición muy pequeñita en la segunda temporada, pero que dejaba entrever que no era el final ni mucho menos de Kingpin, Y bueno, yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Que iba a, iba a volver. Y, y así ha sido. Ha vuelto por todo lo alto, literalmente, porque se ha hecho con el control de la ciudad. Luego ha caído, como todo buen villano, pero bueno, mmm, ojito, ¿eh? Ojito que tenemos a cogerlo muy con pinza vale tenemos a Thanos en el universo de Marvel pero yo creo que en este universo seriefilo de Marvel tenemos ahí a Kingpin, ¿eh? que yo creo que ahora mismo quitando el uh, cómo se llamaba el primer persona el primer villano de la primera temporada de Jessica Jones eh, uh, eh, sí
1: el, el de este de que hablaba
0: eh. Killgrave eh, eso es Killgrave gracias e ese también, ojito, la interpretación que tuvo y el personajazo que era. Es que el señor de Vitenan es mucho de Vitenan, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ese junto a Kimpin y bueno, me, me vais a permitir meter a Punisher como villano en, en Daredevil, porque así lo era, ¿no? En la segunda temporada, uh -huh. pero yo creo que nos han dado tres villanazos en, en, el, en el universo seriéfilo de, de Marvel, que ojito, ¿eh? Ojito, yo creo que Kingpin se ha despedido por todo lo alto. Y, lógicamente, no le podemos meter en el universo cinematográfico contra esos superhéroes que hay allí porque porque es inviable. O sea, un Hulk o Thor a Kingpin se lo cargan de un plumazo. Pero sí que a lo mejor, oye, a mí me gustaría, lógicamente, como, como pedí también para los héroes, que hicieran un pequeño cameito en el universo cinematográfico, aunque sea, pues yo que sé, bajándose de una limusina o, no sé, algún guiñito, porque yo creo que estos personajes y estos actores se han ganado literalmente sí, su, se lo merecen, se lo su sitio, ¿eh? para mí, vamos, si lo hiciese Marvel, yo ya de por sí si estoy a sus pies, pues con esto sería ya, vamos.
1: Reverencias, reverencias. Es
0: que ver a este Kimping relacionado con ese Spiderman de, 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 del UCM ¿Eh? ¿no, del cine sería la leche.
1: Sí, estaría muy, 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 muy bien, muy bien. La verdad que sí, es unos personajazos y un, 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 ambiente, un mundo, un lore, ¿no? Que diríamos en los videojuegos. Que merece la pena sacarle, aunque sea el min... pues al partido se le ha sacado y se le saca porque está muy bien hecho. Y, como estamos hablando, la serie es, es, es un, es un pepino, ¿no? Es un pepinaco, es muy buena. Pero jolín darle ese puntillo, ese, esa guinda, ese brochecito, ese, no sé, ese si detallito de, de mira, pues. También sale con Tony Stark, ¿sabes? O sea, <risa> que aquí
0: te voy a decir bien, un, otra bien. cosa. En el videojuego de Spider-Man, de, de uh -huh. PlayStation 4, mm, tú ¿Sí? estás en la ciudad de Nueva York y te encuentras a todos estos sitios. Te encuentras <risa> eh, la Torre de los Vengadores, el, el pub de Luke Cage, o la, el buffet de abogados, en fin, todo esto. Todo lo que sale en las series y las películas está todo dentro de un mapa de Nueva York. ¡Qué bueno! Y qué pasa que... Sí, qué bueno porque... Funciona porque son los edificios, ¿vale? Y dices, oh, cómo mola, ¿no? Me paso por la embajada de Wakanda. Oh, mira, el la casa del Doctor Extraño. Pero si estuvieran los personajes, no encajaría, porque no encaja ver a Jessica Jones al lado de Hulk o uh -huh. a Luke Cage al lado de Iron Man, ¿sabes? Porque son muy diferentes, pese a que son superhéroes, pues en el, en el papel de los cómics, pues sí, se pueden permitir mezclar cosas así. Pero yo estoy seguro de que, no pueden mezclarlo tan tanto como lo hacen en los cómics y bueno, molaría, pues está claro que molaría, pero bueno, tendríamos que conformarnos con un pequeño cameo que bueno.
1: Sí, con eso sería suficiente, yo creo, sí, ¿eh? Yo creo Tampoco que, vamos a pedirle cosas que, que pueden estropear más que embellecer algo, ¿no? Tampoco cuestión. Pero sí que sería un detallito, sí, un detallito, pues yo qué sé, que por ejemplo en la película de Spider-Man Homecoming hubieran encerrado a, a Buitre en la misma cárcel que a Kimpi, por ejemplo. Exacto, sí, sí. ha sido una, un detallito así igual Se cruzara con él o algo así, sí, sí. sí. cosas así, o, o que en una fiesta de ricos, Tony Stark eh, le brindara con, con la gente de, de industrias run ¿no?, El de Aerofist. Sí.
0: Mm. Joder.
1: Mira, te van a fichar a ti como guionista, ¿eh? <risa> yo es que tengo mucha imaginación sí, sí. <risa> y eso eso sería, eso, estaría, eso estaría muy 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 guay, muy muy guay bueno a ver a, ¿A ver de, qué, ¿qué diríamos de esta, de, de esta tercera temporada dirías algo más
0: desde Bill de, de que, que chapó o sea me ha encantado cómo lo han hecho pero sobre todo me ha encantado que bueno haya sido un, un cierre ¿no? por todo esto que comentábamos al principio de, de la plataforma de Disney pero yo creo que es mejor dejarlo donde está, dejarlo por todo lo alto, muy bien en todo, no, no, no le veo ningún punto negativo, fíjate que normalmente digo, ay, esto de aquí, ah. pero aquí yo creo que lo han sabido todo, administrar todo muy bien y sabiendo cerrar todo lo que había que cerrar. Por mí...
1: Mira, pues, pues te voy a hacer, si me permites, aunque aquí el director eres tú, pues te, voy a, te, voy a, te voy a hacer tres preguntas. Pues, como Pues Que sean fáciles, por favor. Súper fácil, súper fácil. Mira... De la de, la de esta tercera temporada de The Devil, incluso si quieres, venga va, como estamos hablando de cierre, ¿qué te parece si hablamos de, de, la de la serie entera? Lo que más te ha gustado, ya sea una escena, un personaje, una forma de hacer las cosas, un ambiente o algo, uno, lo que más te ha gustado, dos, lo que algo que te haya sorprendido, en cuanto a que te parezca, te ha parecido original, te ha parecido guay, y tres, una cosa que tú habrías hecho de otra manera.
0: Joder, te he dicho fáciles. Joder, fácil. Bueno. Es fácil. ¿Para un, para un tiparraco como tú, esto es fácil, hombre. Eh, algo que me ha gustado mucho, la interpretación. Iba a decir por un lado de Kimping, pero Kimping me lo voy a dejar para la segunda la segunda pregunta. La interpretación de, del propio Mark Murdock, no, no, del actor, quiero decir, de Charlie Cox, haciendo de ciego. O sea, ahora ya, en la tercera uh -huh. temporada... No lo, no lo tienes tan en cuenta porque ya estás más acostumbrado, pero yo recuerdo en la primera temporada todo el mundo decía, joder, qué bien hace de ciego. O sea, es, es impresionante cómo hace, no, no sé qué técnica será en los actores, sí que me perdonen, pero eh, me creí mucho porque es que se nota cuando está interpretando a un personaje que está interpretando a un ciego, que cuando está haciendo de Daredevil, que en teoría ve. O sea, es mucho cambio el que hace el propio actor. No sé, a lo mejor me estoy colando, pero al menos en mi sensación eh, le cambiaba la cara. Cuando estaba interpretando a, a Matt Murdock, que supuestamente no veía, le veías que el personaje pues miraba los labios, eh, tenía la mirada perdida, pero cuando estaba luchando con Daredevil con esa máscara puesta, no hacía eso. Entonces, eh, esa a mí me sorprendió mucho. O sea, de hecho me gustó muchísimo en la primera temporada luego ya como digo nos hemos acostumbrado y ya no, lo, no nos choca tanto al menos a mí, a Blanca, a mi pareja ya como lo tenemos ahí más pasando y luego lo que más me sorprendió fue la ya te digo la, la integración del personaje de, de Kimping al, al actor si no me equivoco que es Vincent Donofrio a ver, permíteme que lo confirme, sí, Vincent Donofrio eh, Kingpin en los cómics es un personaje muy muy grande, a lo mejor pesará 200, 300 kilos es una bola enorme de músculos y grasa, eh. pero aquí pues bueno, tampoco es una persona muy muy grande, sin embargo le han sabido dar una caracterización que le hace eh, imponente o sea, Estoy claro, está claro de que el actor lógicamente pone mucho, pero han sabido ponerle unos trajes que le entallan bien ahí el hombre, el hombro el pecho, palomo, parece que es un tío cuadrado, que es una mole, luego le ves reventando cráneos y dices, joder, madre mía. Pero luego sí, el actor... Sí, sí. Lo han hecho han hecho súper bien. Super bien pero vamos, y luego el actor tampoco es tan tan grande. De hecho, voy a ver si puedo localizar cuánto mide, porque no es muy, muy alto. Lo he visto en otras películas y tampoco destaca por su por su altura. Pero aquí sí que lo han sabido, y ya no digo alzar... Mide, Vincent D'Onoffre mide bueno, 1,92. Bueno, sí que es grande, vale. Perdón, pensaba que era más pequeño Pero sí que es bastante alto Pero sí, en la sí, serie parece mucho más alto Y mucho más grande, sobre todo Ya no es tanto la altura Sino la, la corpulencia O la, la, la anchura, ¿no? Es que es muy parecido al de los cómics Sin ser tan exagerado y, Pero, pero no sé, a mí me ha gustado mucho Cómo han, cómo han inter, eh, integrado E interpretado a este Kimping Y luego lo último, la última pregunta Era lo que menos, ¿no?
1: No, era algo que habrías hecho tú de otra ah. manera
0: pues mira, te voy a decir el tema de Electra, mm, pero a lo mejor aquí me cuelo porque no soy un gran fan ni de Dada Devil ni de Electra precisamente, pero el tema de Electra, mm, como luego también lo contaron mucho lo de la mano en, en Iron sí. Fist, uh -huh. mm, a lo mejor si solamente lo hubieran contado en Iron Fist y aquí me lo hubieran ocultado, pues no me hubiera, meh, pero me hubiera gustado Electra, no sé, de otra manera lógicamente lo tienen que hacer así, porque la historia de Electra es así, y sobre todo su relación con Daredevil. Pero, no sé, me hubiera gustado más que lo hubieran hecho como Punisher, ¿sabes? Algo más fugaz, y que luego hubiera tenido su propia serie. Pero al tener que involucrarla tanto con, con Matt Murdock o con Daredevil, es que me sobraba todo el amorío este. Ay, te quiero, pero te tengo que matar, pero yo te quiero, pero en la mala, pero...
1: Me es que los cómics es así,
0: ¿eh? Ya, ya, sí si lo sé, sí si lo sé. Los que cómics
1: sí. no, no paran de de, de, querer, de tener que matarse, de, tener, de quererse, de... De hecho, creo que hay una hay un, una hay serie de cómics en el que... O un cómico, o, no sé si es un Gotif o, o una cosa así, en el que ya se cansan de todo y se van a una isla, los dos. Normal. Sí, que así se, se, de... se, 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 se Dice, mira, a tomar por saco el mundo y vámonos y se van y pasan un tiempo luego claro evidentemente tienen que volver porque van a buscarlos porque pasan cosas y tal lo típico de no se puede huir del pasado y todo el rollo ese que, que es la lacra que, que arrastran los dos personajes pero sí, sí sí, hay un momento de mal que, en el que se piran pues yo ahí me hubiera tomado más licencias y
0: que sí que sé que el personaje es así pero no sé no me aburrió esa parte tan amorosa esa relación no tan tóxica
1: ¿Quieres Perdón, que te conteste yo a sí. las mismas preguntas? venga,
0: te las voy a hacer yo.
1: Ah, mira, pues insistes. <risas> pues mira, eh, lo que más me gustó <coughs> es eh, la sencillez con la que tratan el tema de de la relación de malmudo con sus poderes, su, sus amigos, su, su entorno y tal, porque todo el mundo sabe que es un tío que está jodido que está cascaete por dentro y tal pero, pero no no le dan importancia no es algo que es lo que se regodean ni, ¿sabes? Hasta, hasta más bien el final ¿no? y, y me gustó, o sea, me gustó mucho que, que una cosa que te dicen, bueno, este es del débil y es así, si no te gusta no te voy a explicar de dónde viene o sea, se ha acabado es así no mm, me gustó mucho mucho la cosa que más me sorprendió fue lo que te gustó a ti, que es lo de la interpretación del actor. Porque a mí, Charlie, yo a Charlie Cox, eh, en cuanto, cuando lo vi, cuando vi que era The Devil, dije, anda, pero si este es el de Stardust. ¿No? ¿Tú has visto Stardust? No
0: y mira que justo hace un par de horas estaba escuchando un podcast que hablaban de ella. Eh, no la tengo, la tengo más o menos ubicada, pero no la he visto.
1: Pues lo primero que me vino a la cabeza fue nada, pues este es el, 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 el niñato de, de Stardust, porque el papel que hace en Stardust es súper facilón, súper normalito, no es muy típico, muy muy arquetípico de héroe de fantasía, ¿no? Luego, claro, luego pensando un poquito, digo, anda, también este también sal, salía en la, en la versión aquella que se hizo rarísima de Tirante el Blanco. Y en... ¿Cómo se llama la película? esta? Ah, sí, y es el, el chiquitico, este jovencito de, de la película de Casanova. Madre mía, vaya repaso la filmoteca que nos está dando hoy. Claro, entonces, claro, yo digo, digo de ahí, aquí, es que no, no me pegaba nada. No me pegaba nada, porque además, tanto el personaje de, Cas de, de Casanova, como el de Tirante el Blanco, como el de Stardust, no me gustan. No me gustaron. A mí las películas, las dos primeras, Casanova y Tirante el Blanco, son... son peliculitas. Pero la de Stardust me gustó mucho. Me pareció muy muy bonita, muy, muy graciosa, muy original. Pero el personaje que, al que interpreta Charlie Cox no me gustó nada. No me gustaba. Era un un sin sangre no, no no me decía nada ¿no? el, el chiquillo pero bueno lo, lo pintaron así como una persona así inocente y tal y me parece muy bien y de repente lo, lo vi ahí en The Devil y lo vi haciéndolo también como has dicho tú y, joder me, me quedé anonadado ah, me quedé sorprendidísimo y, me, y me, me, me encantó y una cosa que yo habría hecho de otra manera pues la verdad es que no sé decirte no se me ocurre ninguna
0: que yo ya digo no no soy muy muy fan de, de Daredevil pero sí que los, los fans que conozco sí que están realmente bastante a favor ¿eh? no voy a decir que bueno sean super fans pero que digamos están contentos con el producto en general yo creo que respeta bastante al al producto original a los cómics y lo plantea en un en un, un Cómo decirlo, en un plantel muy actual, ¿no? En una serie muy actual, muy bien hecha. Si es que no increíble, es... muy, muy verosímil. Sí. Todo muy bien cuidado, la fotografía, la, las escenas de coreografía, ¡buah, increíbles. O sea.
1: Increíble,
0: luego increíble. ya nos han dado muchas más en, en Luke Cage, en, en el, el puño de leche, no me sale. Iron, eh, Fist. Iron Fist. Siempre digo el puño de dragón en Iron Fist, en Jessica Jones alguna también, pero pero sobre todo la primera vez que lo presentaron, que fue aquí en Daredevil, nos quedábamos boquiabiertos, ¿no? con esas eh, con esas escenas interminables donde mataba, o mejor dicho, derrotaba sí, a no 20, se a nadie, a 30 ¿no? personas, decía eh, decía madre mía, en, en una escena sin fin, en un solo pasillo, en un ascensor, que era increíble, todo. En las escaleras, o sea, Así. aquella
1: de, en la segunda temporada, con lo los moteros. Mm.
0: O Bajando escaleras. O esa pelea en la cárcel de, de, de Punisher, que es cuando Madre se empieza mía. con Kimping, o sea, escena es increíble, la verdad que, chapó chapó no no puedo hacer otra cosa que, que alabar eh, dar débil en general, eh, las tres temporadas, pero esta tercera temporada sí que el listón estaba muy alto y han sabido superarlo, yo creo que para mí me atrevería a decir que la mejor de las tres, eh.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: La primera estuvo muy bien, la segunda también También muy bien repartido, lo que comentaba antes Partido ahí en dos, tenemos como dos mitades de temporada uh -huh. Y esta tercera Un broche final con un nuevo villano Que bueno, eh, lo integran dentro De la trama general Sin perder de vista el, el objetivo final Tanto de Kingpin como de, de Daredevil Y la verdad que Muy bien, muy bien Gracias a Netflix y a Marvel darnos esta serie Porque lo han sabido hacer muy bien Han cerrado cuando tenían que
1: cerrar y bien y entonces tú, si, si ahora Disney abre su propia plataforma de streaming, sus cosas, y dice que va a seguir con Daredevil, con ¿te decepcionaría? Bueno,
0: a ver, todo sería plantearlo. Mm, yo no creo que lo hagan porque... o al menos a corto plazo, ¿vale? A lo mejor dentro de unos años sí que vuelven a reenganchar el personaje. Pero yo creo que van a hacer mucho más, van a aprovechar mucho más el tirón que tiene todo lo relacionado con el cine... Y con nuevos personajes que quizás no sean tan conocidos pero no creo que vuelvan a, a hacerlo en el caso de que volviesen y retomasen incluso esta trama pues bueno habría que ver no por dónde van los tiros pero sabiendo que han hecho buen trabajo en tres temporadas pues a ver qué nos trae la cuarta yo al menos la vería seguro
1: claro pues, sí sí pues, si no me verla se vería por supuesto
0: a ver a ver qué tal que todo tiene buena pinta pero hay que ver al final en fin, qué queda todo esto muy bien. Bueno, Germán, pues ha sido un buen capítulo navideño, muy íntimo, muy cerradito aquí entre dos, un mano a mano frente a la chimenea. Sí.
1: Nos ha faltado aquí un par de cervecitas y están en la misma ciudad.
0: Sí. Nos hemos puesto la chimenea de Netflix también. Lo hay que decir que Netflix <risa> tiene chimenea navideña. Y bueno, pues eh, desear a todos los oyentes un feliz año porque eh, este es el capítulo de enero, pero nosotros lo estamos grabando justo 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 cuando se cierra el 2018. Y comienza el 2019 Así que felices fiestas a todo el mundo Feliz año nuevo, Germán Ha sido todo un placer compartir este ratito contigo Y bueno, ya no nos veremos más Por la cocina en infierno Pero siempre podemos llamar al bufete de abogados de,
1: de Nelson y Murdoch Espero que no nos haga falta nunca un bufete de abogados Ni para bien ni para mal Un auténtico placer grabar contigo como siempre Como siempre lo digo eh, A los que nos estáis escuchando Pues felices fiestas, fiestas gente maravillosa y nada, que seguiremos por este, estos mundillos de miserias miserias Siempre y cuando tengan a bien llamarnos Eso es, eso es Pues eh, despedimos, como siempre, con un ya clásico Manamana ¿Mana, mana? Manamana Manamana
0: mana?